0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon nun der Politikwissenschaftler Carlo Marsala von der Bundeswehruni in München. Guten Tag, Herr Professor.
1: Schönen guten Tag, Herr Heinlein.
0: Abzug nach 20 Jahren Krieg. Ist der heutige Tag ein historisches Datum? Erleben wir durchaus eine Zeitenwende der internationalen Politik?
1: Also, er ist ein historisches Datum. Die Zeitenwende haben wir allerdings schon vorher erlebt, nämlich die Verabschiedung von ich sag mal, Staatsbildungsvorstellungen äh, des Westens mittels militärischer und politischer Intervention. Aber das markiert sicherlich den, den sichtbaren Endpunkt dieser liberalen Illusion, die in den 90er Jahren überall eigentlich in Europa und in den USA vorherrschte. Äh,
0: welche Folgen hat Afghanistan, der Rückzug aus Afghanistan der Amerikaner nach 20 Jahren Krieg für das internationale Standing der USA, dieser Weltmacht, dieser selbsterklärten Weltmacht?
1: Also, ich glaube, das muss man auf zwei Ebenen beantworten. Zunächst Mal hat es, wenn man die Struktur und die Machtverteilung im internationalen System sich anschaut, hat es eigentlich keine Konsequenzen. Die USA sind noch immer die herausragende Macht, die herausgefordert werden von, vor allen Dingen von China. Und diese Auseinandersetzung wird auf dieser Ebene auch weitergeführt werden. Ähm, sie wird sicherlich Konsequenzen haben, was das Vertrauen in die USA als Garant für eine liberale Weltordnung in einigen Teilen dieser Welt hat, anbetrifft. Also da sehen wir ja schon die ersten Bewegungen, dass Kamala Harris ähm, sich nach Asien begeben musste, auf Geheiß von Joe Biden, um dort die Verbündeten, den Verbündeten zuzusichern, dass die USA auch weiterhin zu ihren Verpflichtungen in Asien stehen werden. Ähm, da müssen die Vereinigten Staaten in, in, in absehbarer Zukunft ziemlich viel Reparaturarbeiten leisten. Ob Ihnen das gänzlich gelingt, ist eine andere Frage. Und drittens, wenn Sie mir noch erlauben, ist es natürlich eine Frage des ähm, transatlantischen Verhältnisses. Also die USA, die diesen Abzug im Prinzip ohne Information und Koordination mit den Europäern vorgenommen haben, das wirft natürlich einige Fragen mit Blick auf die transatlantische Zusammenarbeit auf.
0: Nehmen wir den zweiten Punkt heraus, Herr Masala. Die USA, Sie sagen es, Stichwort Glaubwürdigkeit, ziehen sich zurück. Das sehen nicht nur die Afghanen, das sehen auch andere Akteure der internationalen Politik. Verliert tatsächlich die Glaubwürdigkeit der USA? Stehlen sich die USA aus ihrer weltpolitischen Verantwortung? Das kann man so sehen und so wird das zum Teil ja auch beurteilt.
1: Ich glaube, das ist übertrieben, weil Biden macht letzten Endes das, was äh, eigentlich schon Obama machen wollte, es nicht geschafft hat und Trump dann wirklich massiv angefangen hat, die volle Konzentration aller amerikanischen Kräfte und Ressourcen auf die Auseinandersetzung mit China. Und ähm, da spielt dann Afghanistan oder der Mittlere und Nahe Osten oder die Sahelzone eine absolut nachgeordnete bis überhaupt gar keine Rolle. Also es entspricht der Logik der amerikanischen Außenpolitik, die wir seit Jahren sehen. Sich komplett auf die Frage Aufstieg Chinas zu konzentrieren, um diesen hinauszuzögern oder zu verhindern.
0: Gehört zur Logik der amerikanischen Politik auch die Devise America First? Wird diese Devise auch von Joe Biden übernommen, obwohl sie Donald Trump eigentlich formuliert hat?
1: Ja, ich habe immer argumentiert, Joe Biden und seine Administration werden im Ton netter und verbindlicher sein. In der Sache werden sie sich ähm, von Trump nur unwesentlich unterscheiden. Und natürlich auch für Joe Biden gilt America First. Und der Multilateralismus, der von der amerikanischen Administration so gepredigt wird, der ist dann wichtig, wenn die Verbündeten sozusagen die amerikanische Linie stützen und unterstützen. Aber es ist kein Multilateralismus, um des Multilateralismus willen.
0: War es also eine Illusion zu glauben, nach den vier Jahren mit Donald Trump im Weißen Haus wird die USA jetzt eben mit diesem Demokraten Joe Biden wieder die Rolle übernehmen, als Schutzmacht westlicher Interessen, als Schutzschirm auch für Deutschland und Europa. Sie haben die transatlantischen Beziehungen bereits angesprochen gesprochen.
1: Also die Vereinigten Staaten werden weiterhin Schutzmacht bleiben, aber sie werden sich sozusagen auf ein Minimum reduzieren, wenn es nicht die Auseinandersetzung mit China betrifft. Und das sieht man auch sehr deutlich, wie ich finde, in Bidens Russlandpolitik. Also Biden hätte gerne, dass die Europäer diese Frage, Russland abzuschrecken, stärker übernehmen, viel mehr Verantwortung dort zeigen, damit auch hier sich alle Kräfte auf China konzentrieren
0: können. Sehen sich die Amerikaner auf Augenhöhe mit China und Russland oder fühlen sie sich immer noch ein wenig überlegen und agieren auch so auf der internationalen Bühne?
1: Nein, sie fühlen sich noch immer überlegen. Sie sehen aber, dass wenn sozusagen nicht massive Anstrengungen unternommen werden, und Russland würde ich hier drunter nicht zählen, weil Russland aus amerikanischer Perspektive keine Großmacht ist. Da geht es nur um China. Sie sehen aber, dass sich die, das Kräfteverhältnis relativ zugunsten Chinas dreht, dass die Chinesen immer stärkeren Einfluss in Asien gewinnen, im Sinne einer regionalen Hegemonie. Und das wollen sie verhindern, damit letzten Endes die Chinesen nicht irgendwann mal wirklich auf Augenhöhe mit den Amerikanern verhandeln.
0: Sind die Amerikaner auch in dieser Region weiter bereit, so haben Sie es ja in der Vergangenheit formuliert, die Fackel der Freiheit in die letzten Winkel dieser Welt zu tragen? Das ist eine pathetische Formulierung. Gilt sie jetzt aber auch für Asien in Konkurrenz mit China?
1: Also, wie Sie richtig gesagt haben, diese Formulierung ist pathetisch und die würde ich nicht für bare Münze nehmen. Was die Amerikaner in Asien weiterhin bereit sind zu tun, ist sozusagen eng mit Partnern und Verbündeten zusammenarbeiten, um den chinesischen Einfluss zurückzudrängen. Da ist die Fackel der Freiheit eher sekundär. Man macht das ja auch sehr eng mit Vietnam und man kann jetzt nicht behaupten, dass die Amerikaner versuchen, Vietnam zu demokratisieren. Es ist und bleibt ein kommunistisches Regime, aber... Es ist ein kommunistisches Regime, das mit Blick auf China die gleiche Bedrohungswahrnehmung hat wie die USA und damit wird, deshalb wird dann eng zusammengearbeitet.
0: Blick mir voraus noch, Herr Professor, auf den heutigen Tag. Joe Biden wird sich im Laufe der kommenden Stunden in einer Rede an seine Landsleute wenden. Was erwarten Sie von dieser Ansprache?
1: Ich erwarte da nicht besonders viel, also ich meine, er ist, nachdem er in den ersten Reden zum Rückzug extrem unempathisch äh, über Afghanistan und die, und die Afghanen geredet hat, hat er ja irgendwie die Kurve bekommen und äh, versucht jetzt halt sozusagen Empathie zu zeigen für das Leid, das die afghanische Bevölkerung oder der Großteil der afghanischen Bevölkerung zu erwarten hat demnächst. Und ich denke, er wird nochmal den Rückzug rechtfertigen. Er wird herausstellen, dass man mit den Taliban in einem engen Kontakt ist, um ISIS zu bekämpfen, um die restlichen Amerikaner und die restlichen Ortskräfte rauszubekommen. Und er wird den Spin weiterdrehen, dass der Abzug alternativlos, richtig und ein Erfolg war.
0: Kampf gegen den Terror wird aber nicht mehr vor Ort mit Truppen erfolgen, sondern nur noch in Zukunft Terrorbekämpfung mit Drohnen quasi per Mausklick.
1: Ja, das ist übertrieben mit Drohnen per Mausblick. Also, die Amerikaner werden äh, sogenannte Over-the-Horizon-Forces unterhalten, die in der Region stationiert sind. Und es ist ja ein Teil des Taliban-Trump-Abkommens, äh, dass die Taliban in diesem Doha-Abkommen zugestimmt haben, dass wenn sich terroristische Gruppen nochmal in Afghanistan festsetzen, die also international Anschläge verüben wollen, wollen den Amerikanern das Recht zusteht, diese halt mit ihren Over-the-Horizon-Forces, mit Drohnen oder auch ähm, Spezialkräften zu bekämpfen. Und das werden die USA auch weiterhin machen. Das hat Joe Biden immer klar gesagt. Also Afghanistan bleibt weiterhin im Fokus der Bekämpfung äh, oder des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus.
0: Im Deutschlandfunk heute Mittag Professor Carlo Masala von der bundeswehr -Uni in München. Vielen Dank für Ihre Zeit und auf Wiederhören. Danke Ihnen.